0: jó, jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Rap City keletlen nyugaton podcast. Rédai Gábor vagyok, és mint mindig, most is itt van velem Zukái Zoltán. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Ma még lesz egy másik vendégünk is, mert mert nagyon-nagyon rég csináltunk Overreaction reaction podcast-et, úgyhogy itt az ideje. Előtte azonban hagy mondjam el nektek azt a két akciót, ami vonatkozik rátok, csak azért, mert hallgatjátok ezt a podcast az egyik, hogy 5000 forint fölött vásárolva online, a podcast jelszó érvényesítésével a Repsiti-nél névadó szponzorunknál kaptok. Ajándékban megvásárolt termék mellé egy Jordan Zoknit is, és ezzel már nagyon sokan éltetek, tök jó visszajelzések vannak, úgyhogy tényleg éljetek ez a lehetőséggel, amíg van, illetve a nagyvárattér mellett Budapesten keressétek a laudét ahol a Keleten nyugaton pizzát akciós áron tudtok, gyakorlatilag egy válogatás pizzáról van szó. A pizza keleti és nyugati oldalát is kiválogathatjátok, úgyhogy innen a név, azt is keressétek mindenképpen, és hamarosan lesz majd itt rendezvényünk újra. Annyira hamarosan, hogy azért nem február, be, de márciusban ja, arról is lesz majd szó. És e, ezek azok, ahogy mi tudunk ideget támogatni, ahogy ti tudtok minket, az pedig a patreon.com per keleten-nyugaton. Nagyon szépen köszönöm, hogy akiknek tetszenek ezek az adások, a munka, amit beleteszünk, azok bizony nagyon nagy számban támogatnak is minket. Van, aki havi egy dollárral, van, aki öttel, van, aki tízzel, mindet nagyon-nagyon szépen köszönjük. És overreaction podcast, úgyhogy valószínűleg már ki is találhattátok, hogy a mai vendégünk Pándi Gergő lesz. Szia Gergő!
1: Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek, és megint újra minden. A- azt nagyon szeretem.
2: Szia Gergő, én is üdvözöllek.
0: esünk neki, ma is öt csapatot hoztunk, és azért most egy picit feltétel volt itt az osztás színet alatti felvételnél, hogy nyilván aki itt konkrétan az olstár előtt olyan még some noise üzemmódba kapcsolt, tehát akire felkaptuk a fejünket, azok közül több csapatot is most elővettünk. És ez azért is fontos, mert ilyenkor se, se tudja az ember, hogy nekik most akkor rosszul jött az olstár szünet, vagy például, mint a mai egyik csapatunk a Philadelphia esetében, esetleg mondhatjuk azt, hogy még tovább összecsiszolódhatnak. Úgyhogy kezdjük is az említett gárdával. A filinél azért a csere után nem olyan túl sok meccset tudtunk megnézni, úgyhogy lehet, hogy ez ilyen szempontból egy rövidebb elemzés, lesz, de Gergő, mit láttál? Hogy működik ez a Fili? Én, én például azt láttam, hogy nem is feltétlenül maga Tobias Harris személye, hanem a megérkező mélység Herisszel és egyébként a többi játékossal is az, ami most elkezdett megmutatkozni és ez nagyon fontos lehet a Filinek az alapszakasz hátralevő levő részében.
1: Ugye én, én nem titkoltam kedvelem ő, őket Sőt, lehet, hogy egy kicsit finoman is fogalmaztam, tehát keletről inkább azt mondanám, hogy nekik szurkolok. Én veletek ellentétben önmagában már a Butler cserét is. Úgy értékeltem, hogy ezzel azért ők elég komolyan előreléptek. Egyébként ehhez kapcsolatban, azt meg is jegyezném, hogy sokszor kitizálják őket, de hogyha ők fent vannak, így négyen, és ez már 29 meccses minta, hogy Reddit Butler MBD Simmons, akkor plusz 15-as enet rating ennek a csapatnak, hogyha négyen fent vannak, illetve 22 7 es mérleget hoztak. Viszont ezzel hogy még tovább ezhez is érkezett, szerintem aztán még inkább odaléptek a keleti hát. Igazából nehéz eldönteni, hogy ki a legfőbb esélyes, de hogy mindenképpen ott vannak ők is, az, az szerintem vita nélküli. És eddig én néztem, négy meccsük volt, ebből hármat láttam. Pont a Boston ellenét nem láttam, amint ugye az egyedüli vereségüket szedték össze. A másik három meccsen annyira meggyőzők voltak, hogy igazából abban térben lehetett látni, hogy az idén bármire képes lehet ez a csapat. Nyilván így, hogy a Boston nem láttam így mondhatni, így ilyen szűz vagyok a téren, hogy mit tud elmondani erről a csapatról egy, egy igazi contender, most a Denver versulók ne ki az egész adást. A, a lényeget összegezve, támadásban már nagyon jól néznek ki, védekezésben ö, kell még csiszolni, mert Tobias Harris védekezése olyan lyuknak tűnik, amire még azért fel kell készülnünk, hogy akkor őt hogy is kellene tehermentesíteni, viszont támadásban az első pillanattól kezdve szerintem nagyon jól működtek eddig legalábbis.
0: Zoli, az tök érdekes, Mert azért azt beszéltük is, hogy nem lesz feltétlenül vízon Chandlernél, hogy földekkel jobb védő Harris, de nem azt vártuk. Hogy esetleg egy úgynevezett defensive liability, tehát egy megbízhatatlanság, vagy nem is tudom, egy olyan védő, akit, akit például bújtatni kell. Nem is vagyok róla meggyőződve, hogy ha összeszoknak, akkor ez így marad.
2: Én, én nagyon pozitívan álltam a, a Harris cseréhez. Az alapkoncepcióval, hogy ennyire Olin, Ilyen korán a Sixers szerintem azért lehet vitatkozni, és én nem is fők abban biztos, hogy, hogy ez a legjobb megoldás, de, de miután a battleszere megtörtént, onnantól már nem volt igazából kérdés, hogy Olint kell nyomni ebben a szezonban. És egyébként ez, ez a Harris csere nem rontott semmit az ő, az ő nyári flexibilitásukon. Tehát az a, az a szuper most Filiben, hogy, hogy meg lehet próbálni idén megnyerni akár a bajnoki címet, és hát miért ne lenne esélyük, nyilván nem ők a, a legnagyobb esélyesek, azt hiszem, hogy ez teljesen egyértelmű. De, de ott vannak azért az öt, öt legfőbb kantár. Között én is azt gondolom, és egyébként kicsit megszólítva éreztem, magam, hogy majd a fogom majd denver is beszélgetni, teljesen jogos amit Gergő mondt, hiszen a nágec még semmit nem bizonyította a play-obban, ott ugye nulla playo-tapasztalat van, és hát a liga a legfiatalabb kerete az övék, ahol mész kivételével gyakorlatilag az összes húzó ember, 23 éves vagy vagy az alatti, úgyhogy teljesen érthető a szkepticizmus. A filinél már nem feltétlenül kell ennyire szkeptikusnak lenned, ők azért tavaly. Szerintem egy egészen jó play lehoztak, nyilván nem sikerült tovább menni a Celtics ellen, de, de jól játszottak a fiataljaik. Simonszt előveszik az egypontos mérkőzés miatt, de egyébként szerintem rendben volt ez első playoffnak tőle is. Embit pedig azért csak domináns volt hely- helyek közben, még akkor is, hogyha nyilván Horford ellen azért voltak, meg vannak mecsebb problémái. Ettől független szerintem például ezt a részét picit túlértékelik a Celtics dukkerek. Nem vagyok benne biztos, hogyha mondjuk összejönne egy, egy döntő vagy döntő idén, akkor is kijönne ez a, ez a különbség abban a meccsben.
0: Mint amint mondjuk ezen a vesztes meccsen volt, mármint így, akkor gyakorlatilag most oda tereltük át a dolgot, Jó követlek?
2: Igen, bár inkább a playoff mentem, a PlayOff-ra utaltam vissza tavalyra, de valóban, tehát mondjuk egyébként a statisztikák megnézd ezt a mérkőzést a Szeltik Szellent, azért hát nehéz lenne azt mondani, hogy Horford levette, ugye, elvidett a pályáról, és akkor konkrétan nézzük meg a statokat. Horford is egyébként egy nagyon szuper meccset hozott le, 23 ponttal, 8 lapattanából 5 asszisztal négy sztillet, tehát azért ő, az ő ólerendom, financiat bemutatta. Ennélő nagyon sokkal jobban szerintem nem tud játszani, de azért nem is, is, már nézd a 14 et beétette. és plusz három volt vele a csapat a pályá, amíg a pályán volt. Másképp hogy, hogy nyilván nem a leghatékonyabb mérkőzése volt, hiszen 20 ki dobása volt szüksége, de azért nem mondanám azt, hogy uralta őt Horford ezen a mérkőzésen. Be- beszéljünk
0: akkor... egy picit erről a mélység dologral is, csak így bedobva a témát ide a mondandótba, hogy azért ugye nyilván a fili eddig óriási problém, problémája volt pont a Embide-et hogy továbbra is az volt a helyzet, hogyha ő fenn van a pályán, nagyon jók, hogy nélküle, abszolút nem. Tehát egészen elképesztő különbségek vannak még mindig embide a pályán és Embide nélkül. És számomra például ez a nagy kérdés, és ez, ami kicsit ilyen pozitív irányba látszik elmozdulni ezen a négy meccsen a csere óta, hogy, hogy ez tud-e csökkenni, ez a különbség, mert azért embít sem lehet majd 48 percet a pályán a play offban sem.
2: Igen, annyi probléma nyilván van, hogy, hogy Bobit nem nagyon lehet majd játszatni a play offban maximum bizonyos 5-8 perceket, szerintem tényleg ennyi, hogy egy kis, egy kis breedert kapjan, ugye Embiid. Scottot viszont szerintem ragyogóan feletépítem a rotációba, ugye egyik nagy kedvencünk, vagy legalábbis ilyen nálad mindenképpen, Gábor. Korkmáz szerintem ki fog kerülni a rotációból a playoff meg kellene megbízható őt vissza lehet rakni. Nem mondanám azt, hogy nagyon mélyek, de, de azért egy 8-as rotációt, egy minőségi 8-as rotációt ebből össze lehet hozni. Igen, most valamelyik
0: lópoztban azt sem hallottam, hogy most megy egy ilyen kis mini meccs, ugye? Korkmáz, Ennis és Simons között, mármint ugye nem a kezdőirányítóról beszélek természetesen, nem Jonathan Simonsról, hogy ki az, aki majd a playoffban is helyet kaphat. És végül is azért ez elég jó, elég jó dolog, hogy három valamikor jó cseréjátékosnak számított, vagy, vagy akár még most is jó játékos kategóriából illő versenyző van ezért a bizonyos rotáció helyett, de még egyszer mondom, összességében én, én amit külön fogok nézni majd nagyon itt a mikor újra kezdődik az NBA a meglepően nagy szünet után, az az, hogy ez a mélység, tényleg megmutatkozik-e, nem csak az alapszakasz tekintetében, a play-off-ban is nyilván, mert hogy én úgy látom, hogy ez megmutatkozott, viszont mit gondolsz például Gergő ről Tehát, hogy ő, neki a, a dominanciája az eléggé világos, de most már nem lesz túl sok, vagy túl kevés ez egy labda? Nem lesz túl sok olyan játékos a pályán, aki aki annyira labda éhes, hogy igazából a talán legjobb opciójuk Embiid fogja ezt megszenvedni?
1: Igazából ez azért érdekes, mert sokszor előszották ezt hozni, viszont Valahogy én azt látom, hogy Butler is el van a szerepében. Az elején voltak itt lázongások, de inkább ő is úgy van most vele, hogy amíg nyer a csapat, addig ő el tud nagyon jól védekezni, és mondjuk látszik tud belőjönni. sose tartottam egy nagyon játékosnak, aki csak a pontszerzés, ugye ez látszik is, hogy ő nagyon szeret passzolni. Redik is el van a triplákból, amiket kiosztanak neki. Harris, őse aznak a típusnak tűnik, szóval szerintem ez egy kicsit túlságosan sokszor elővet kérdés. Őt nagyon jó játékosról van szó de nem ölt olyan játékosról, hogyha mondjuk elő összetennénk egy Harden, LeBron, Durant, Embiid négyes, tehát nyilván ott kevésen a labda. Itt szerintem el tudják ők ezt osztani szépen, mindenki megvan, hogy miben jó, és én ettől nem féltem a, a philadelphia de egyébként csak így, hogy egy kicsit poénosan megígyezzem, így nyilván most megint túlreagálunk, de mondtad, hogy végre Embiidnek nem kell, nincs akkor a hatása a játékra, és hogy nem csak tőle függ. Ez így úgy, úgy néz ki, hogy a, a szezont nézve 12 ponttal jobb a csapat, amikor ő van fent. Az elmúlt négy meccsen ez felment 17 pontra.
0: Ó, oh, hát uh, akkor az álljt alaposan megcsalt engem, mert, mert pont azt, azt néztem, hogy ó, végre vannak opcióik.
1: Hát igen, Marjanovicsnak nem, nem, nem voltak jó periódusai, nem nagyon feküdt neki. Az elmúlt négy meccs talán inkább ez lehet az, ami a, a leginkább a különbséget jelenti. Beszéltetek arról, hogy a Boston Celtics ugye mostanában elég sokszor, és hát konkrétan szerintem mióta összeállt az az új fiatal maga philip azelőtt nyilván, de azóta is e, talán az e- múltkori play szerzett egy kívül egyszer se tudtak nyerni, de szerintem itt, itt nem az Embiid, Horford e, a kulcs, hanem az, hogy Brad Brown egyszerűen még mindig nem tudta felmérni azt, hogy mit kell csinálni a Simons elleni védekezéssel, mert hogy Stevens kitalált valamit, és egyszerűen Brown tényleg még mindig nem reagált erre, Ugye a tavalyi play is az volt, hogy mindenki azt mondta, hogy Horford semmilyenekesítette Embiid-et, de hát Embiid fent volt a pályán 137 percet a, a, a meglévő 200-ból körülbelül, és ott plusz 5,5-ös net rétinget hozott a csapat. Tehát gyakorlatilag jobb csapat volt a Philadelphia, amikor Embiid fent volt. Csak az volt a különbség, hogy amikor ő leült egy Simmons-nak, kellett volna elő lépnie, hát akkor teljes egészében meghalt az egész csapat, mert Simmons nem tudott mit csinálni a playoffban. Neki például egy mínusz 53-as nevtratinget sikölt összehozni abban a párharcban, ami azért elég erősen hangzik, így öt meccses mintát nézve is, mert de azért a playoff-ban ez, ez tényleg nagyon szégyenletes teljesítmény volt, még én is ezt mondom, aki egyébként nagy Simons rajongó.
0: De akkor most ilyen szempontból egyébként nem tudom, hogy erről négy meccsről van-e valamilyen mintánk, de abban biztos vagyok, hogy, hogy sokkal jobbat Tenne a Finnynek az, hogyha például simons és embiid egyszerre hagyná inkább fenn a pályán, és akkor, ha Embiid leül, akkor Harris és Butler lenne összeszoktatva. Talán ez tűnik logikusabbnak.
1: Most a négymény met... ez ilyen szempontból, hogy őszintén nem tudom értékelni. Azt tudom, hogy előtte, mikor már megvolt a Butler csele, akkor ugye az volt a Brad Brown féle taktika, hogy volt ugye a kezdő négyes fent, ugye a négy, négy, jó já, négy igazán jó játékosuk, aztán először leült Embiid és Reddick együtt, és fennmaradt Simons és Butler, majd pedig utána váltották, és akkor Reddick és Embiid volt fent. Egyébként ez nekem furcsa volt, hogy miért Simons és Butler van fent együtt mindig, de egyébként nem működött rosszul, azt még bevallom őszintén nem figyeltem meg, hogy most mi lesz a, a taktika.
0: Na, akkor erre például kiemeltem figyelhetünk, de emlegettük a denver Menjünk most egy kicsit átnyugatra. Mert hogy a Denver-Nagitz az igazából először is egy csodával határos módon kísér, de még mindig második. Most azért volt egy visszaesésük, ők ilyen szempontból érdekesek itt az szünet előtt, és a legnagyobb tanulság az az, hogy bizony sajnos a védekezésük kezd visszaesni a tavalyi szint felé. Most már összességében is csak 13.ok pedig, ugye mindannyian emlékeztek, hogy amikor Zolival itt beszélgettünk az évelején többször is, vagy az első felében többször is a Denver, akkor még ilyen top 5-ös védekezésekről beszélhettünk, később már top 10-es, most már csak 13-ok, de hogyha jól tudom, akkor ezzel együtt jár valami olyasmi is, hogy az utolsó két hónapban meg már csak 25-ek. Úgyhogy, Gergő, itt ismét téged kérdeznélek, hogy mi a, a hanyatlás oka, és mit gondolsz egyébként a Denver szerepléséről itt az utolsó egy-másfél hónapban, mert én tartom azt, hogy még, még jelen pillanatban is fölül teljesítő csapat a Denver ezzel a mérleggel.
1: Ugye ez úgy van egyébként, hogy december óta 19. legjobb a védekezésük, így idézőjelesen lehet, hogy ezt már a legjobbnak mondani. Január óta pedig 23. Egyébként szerintem itt valahogy azt kell mondani, hogy ez a realitás, talán mert nem igaz azt se lehet mondani, hogy pont a legjobb védőik estek volna ki, mert ugye ez se igaz, hiszen Will Borton, Jamal Murray, akik két gyengébb védő, ők voltak, mostanában sérültek. Úgyhogy talán az lehet tényleg, hogy ez a realitás, hogy ők nem lesznek egy, egy tényleg nagyon jó védőkező csapat. Zoli majd mondani fog hogy a jó ezt, ezt egyszer megbeszéltük a Denver csoportban, meg hogy a negyedik negyedben még mindig jók, de nyilvánvalóan ez a védekezés nem lesz egyik pillanatban a másikra elit. Éveleink kitaláltak egy olyan dolgot, ugye ez erről Máti beszéltetek sokat, hogy Jokics új szerepben volt, talán erre próbál erre most már reagáltak a, a, táma, a támadási oldalon az ellenfélezői, és ezért estek vissza, de ennek ellenére az, a, ez a védekezésbeli visszaesés igazából ugye, amit mondtál is, a mérlegen nem látszódik, mert Cserébe támadásban, meg ugyanúgy visszatértek az elit szintre, mint tavaly. Tehát így nagyjából visszatért minden a régi kerékvágásba, csak még jobban, és most már képesek arra, hogy a védekezést annyira összeszedjék a meccsek végén, hogy ez győzelmekben is megmutatkozzon. Jó meg egyszerűen, tényleg brutális szezonthoz. Ha, a, ha nem is a statok miatt mondom azt, hogy brutális szezonthoz, az is nagyon szép. de tényleg, ha megnézzük, hogy ebben a csapatban mennyi sérült volt, és mennyire nem érezte meg ezt a denver, akkor nem lehet másodszor beszélni, mint hogy Jokicsnak önmagában a karizmája is elég ahhoz, hogy a, hogy a csapat ilyen jó szezont hozzon.
2: Nagyon, nagyon érdekes a, a Nuggets, és nyilván arról is kell beszélnünk, hogy, hogy, egy, hogy egy ennyire fiatal csapatnak, mert ha megnézzük tényleg a ugye Jokics 23 maga 23 évével, a fiatal mag legidősebb ugye, gyakorlatilag, ugye a Sam Malik Bizli is, fiatalabb, ugye Morris is, ez a két srác az hihetetlen nagy találmány volt erre a szezonra, és nyilván a mérlegükben vastagon benne vannak ők is, és, és talán a legfontosabb indok ez a két srác, hogy, hogy miért tudták pótolni ugye, a kiesőket ennyire jól.
0: És ráadásul pont, ugye Murray és heris elég sokat az ő
2: posztjukon. Így van pontosan. Az, az igazság, hogy a negét szezonja összességében szerintem, szerintem nagyon pozitív, tényleg a a, a, a legfiatalabb keret az ő. Most meg lesz ez a playoff tapasztalat, én se várok egyébként tőlük túl sokat a playoffban. Egy talán egy második kör összejöhet, de szerintem már az első körben is lehetnek problémáik. Nyilván nagyon sok függ attól, hogy ott tudnak-e maradni a második helyen, ne, hogyha visszesnek a negyedik-ötödik helyre, akkor simán benne van egy első körös kiesés is. A védekezésük pedig annyit, hogy nagyon érdekes, hogy januárban annyira Jekyll és Hyde formát hoztak le, hogy a legrosszabb első félidős védekezés volt az ÖVKL Ligában, egész januárban, és, és a legjobb második félidős védekezés. Tehát ha ezt valaki nekem elmagyarázza, hogy ez hogyan lehetséges, annak, annak adok valami jutalmat néző hallgatóink. Egyszerűen nem értem. Tehát ezt, ezt nyilván az edzőre is rá lehetne fogni, érvelhetnénk amellett, rá lehetne fogni a játékosokra, de, de úgy összességében nem tudom, lehet, hogy anomália az egész. Mindenesetre az azért pozitív, hogy, hogy a második félidőkben, és nyilván ahogy Jörg is mondta, nagyon sok meccset, szoros meccset ennek köszönhetően is tudtak megnyerni, hogy, hogy a második félidőkben azért csak összekapták kicsit mindig a védekezést és, és az egyébként elmondhatom, most klatch statisztikákat nem tudok így fejből, de, de meglepne, hogyha nem lennének ott a legalább a top optízben is. De. Igen, mert de. ugye
0: 39-18-as mérlegük van, és plusz 49 es net ratingük, mert ezt a kettőt így egybe veszed, akkor ugye ilyen 57-8 győzelmes tempón vannak, vagy akár 60, az nem a plusz 5-ös net rating duká, hanem a plusz 7-es, 8-as, tehát igen, akkor a net ratinget biztosan felül teljesítik.
1: A, a clash statisztikáikról igen, elég sok mindent elmond, szerintem az, hogy idén végig a negyedik legtöbb ilyen clutch meccs, tehát hogy az utolsó 5 percben 5 ponton belül volt a, a csapat, azt hiszem, hogy 5 perc, az, hogy is van.
0: Valami ilyesmi 5 percen belül öt ponton belül a két csapat.
1: És ez azt jelenti, hogy 33 ilyen meccsük volt, ebből 23-at megnyertek. Oh. 10, ez a legtöbb klács győzelem, a másik pont a Philadelphia, akikről az előbb beszéltünk, 20-szal. És ezen a klács statisztikákban 110-es offenzív rating mellett 96-os defensív ratingük volt. Tehát ez a klács azért az tényleg elég jól néz ki.
0: De emellett meg az is igaz, amit én az elején mondtam, ezt most legalább egy 3-4 dologgal megerősítettük, kb. minden. Hárman, hogy bizony túl teljesíti azért a Denver saját magát ebben az évben egyelőre.
2: Igen, most még erre a következtetésre kell jutnunk. Aztán nyilván a, a playofftól függően, illetve a, attól függően, hogy, hogy utána is mi történik, és a következő azon lehet, hogy azt mondjuk majd, hogy, hogy ez, ezek a statok már álltak valamit náluk.
1: Szóval még a Denverhez én annyit hagyj már hozzá, hogy kevés szó esik róla, de Malik Beasley olyan ö, számokat hoz, mióta ő igazán fontos terület a rotációnak. Én ezt oda, onnan tenném, hogy első hóny. 8-án került be először a, a kezdőbe, azóta a 19 mest eltelt, 17,1 pontos átlagot hoz, 69%-os ts ami brutális.
2: És akkor megemlítsük meg Morris egészen hihetetlen assist turnover résőjét is, tehát nem, most nincs egy pontosan ezt előttem, de, de valami hihetetlen. Tehát, ja, hát ö... ilyen
0: egy turnover alatt átlagol az emberünk, úgyhogy öt assist felett. azt hiszem, most én is csak fejből mondom, de I- I- I ez igaz, önmagában... És aztán
2: most volt egy olyan időszaka, hogy kiosztott valami, nem tudom, 26 assist-ot zsinorban turnover nélkül, brutális.
0: Igen, tehát ez a két játékos még ez jó is egymás mellé, mert, mert Bizli gyakorlatilag egy ilyen Clay Thompson body healed irány, tehát hogy ez a nem feltétlenül nagyon labdai gényes, de nagyon hatékony jó dobó, és, és mondjuk mellé meg egy ilyen tökéletes passzoló, vagy megfontolt passzoló, mint Morris, szerintem egyszerűen jó is kiegészíti egymást ez a backcourt, ami ugye lassan már nem is az, mert hát Malik Beasley most már azért elég erőteljesen kezdő lett.
1: Igen, az assist to turnover is- Köszönöm szépen, Monti is vett a vezetés most Tyvis Jones-tól, 6,37 assistra jut nála egy turnover, Tyvis jones csak ez csak 6,3, ugye azben azért elég a szinten. Jó, oké. Monta Moritz-ra eszembe, hogy, hogy én, én nem vagyok egy nagy kedvelői Isaiah Thomas-nak, de én nagyon remélem, hogy azért ő nem fog komoly lehetőségeket kapni. Sajnos az első meccsen sokat játszott, mint nem nagy Denver rajongó is azt mondom, hogy, hogy szerintem nem kéne ő terültetni.
2: Maximálisan egyetértök.
0: Akkor menjünk egy picit átkeletre, ahol egy olyan csapat következik, az Orlando Magic, amelyik egészen elképesztő sorozattal visszahozta magát a playoff harcba. Már már úgy tűnt, hogy a Magic nem, hogy kevés lesz ahhoz, hogy playoffba Jusson, és már már átfordulni látszott a szezon, ha nem is tankolóvá, de megint a senki földjére. Aztán itt a rájátszás előtt egészen elképesztő szintet léptek. hogy ennek mik az okai itt, most hagyj kezdjem én egy picit az elemzést, mert tényleg próbáltam nézni ezt a csapatot, már nem feltétlenül az összes meccset, de ugye a statisztikákat is rendesen átböngyeztem, a meccseket is, és több olyan faktor van, amiben most nagyon jók voltak, és szerintem nekik nem jön jól az All-Star szünet, mert az Orlando Magicnek ez a ránja nem azt akarom mondani, fake, de nagyon-nagyon erősen támaszkodtak arra, hogy az egész szezonban ilyen közepesnél és jóval rosszabb triplázásuk, az most hirtelen megjavult. És igazából abban nincs nagy változás a Magic életében, hogy ugye Steve clifford tudnak védekezni. Ezt most már megint csak ilyen több éves rutin alapján mondhatjuk, hogy Steve Clifford csapatai nem lesznek szarvédő csapatok. Ebből az Orlandóból, a Zolival együtt Évekig reklamáltuk azt, hogy hogy a Francba van az, hogy ilyen jó, atletikus, esetleg jó védőkkel nem tudsz összehozni egy jó védekezést. Meg próbáltuk azt mondani, hogy biztos Vucic miatt, meg ilyenek. Hát Cliffordnak összejött. Tehát Clifford azért jó védekezést tudott összehozni az Orlandóval, és ez alatt a ran alatt is nem volt gond a védekezésükkel, de volt egy-két olyan meccs, amit úgy nyertek meg, hogy túldobták az ellenfelet. Gyakorlatilag az történik, hogy még mindig elképesztően Vucic is DJ Augustin függőek, amikor ők pályán vannak, akkor tudnak támadni, de amikor Terence Ross, vagy Jonathan Isaac jól játszik, tehát hogyha van egy ilyen plusz, akkor azon a meccsen azért általában van esélyük, és az történt, hogy most mind a kettő baromi jól játszik. Terence rossz is a padról, és Jonathan Isaac pedig végre ebbe a februárba megkezdi megmutatni azt, reméljük, hogy még a február maradék részében is, mert ugye Zoli-nak is nekem is hatalmas kedvencünk, hogy, hogy bizony hogy lesz majd jó NBA játékos, mert eddig ugye a támadásban teljesen értékelhetetlen volt vagy Alig értékelhető. Nyilván még mindig egy ideig nem lesz elénye az, hogy mit tudom én hat asszisztrót kiosszon, de egyébként a csávó most sokkal hatékonyabb volt. Elképesztő mennyiségű triplát dob rához képes, hogy mennyire rosszul dobja, és még most sem mondanám, hogy hirtelen megtanult triplázni, de, de úton van, és én nagyon szeretem ezt az Orlandóba, hogy azt mondják neki, hogy persze dobjat fiam, mert, mert ez a jövő, tehát neki meg kell tanulnia triplázni. Minden esetre Vucsavics és Augustin ugyanolyan jó mutatókat hoznak, ugyanolyan jó velük a csapat támadásban, Védekezni mondom egész szezonban nagyjából tud Tak, csak most jött hozzájuk két ilyen teljesítmény, és azt is tegyük hozzá, hogy Furn- Fournier is és gordon is, szerintem mostanában egy picit kiegyensúlyozottabb, úgyhogy itt nagyjából úgy szedte magát össze a csapat, hogy az egyes játékosok elkezdik összeszedni magukat, meg a fiatalok végre elkezdenek fejlődni, amit ugye Orlandóban elég ritkán hangzik el ez a mondat.
1: Ha viszont egy szomorú dologgal meg kell emlékezni, és nem tudom, valamiért kicsit úgy érzem, hogy talán ez a jó menetelés is annak is betűható, hogy Mobamba
0: én gyakorlatilag pályát se lát, mert amikor múlban a pályán van, akkor valami nem is tudom, time, olyan szinten rossz az offenzív ratingük, hogy az félelmetes.
1: Így van, ugye most ő sérült, és, és ezért nem, nem játszik. Én egyébként nagyon kedvelem Móban, mert tehát nem, nem vagyok egy héttől vagy semmi ilyesmi. Én inkább, hogyha valakit színnik én, akkor pont Steve Clifford az, aki, aki nem, nagyon próbál, nem, nem nagyon érzem úgy, hogy próbálná használni őt, illetve nem túl szerencsés neki, ugye ez az Orlandói hogy gyakorlatilag a legjobb szervező az az ember, akit ő vált, pedig ő ugye centel, tehát hogy Búcsevics nélkül nincsen játékszervező az, az Orlandóban, de Búcsevics nyilvánvalóan nem lehet fent vele a pályán.
0: Hát megérted, Augustin is fontos abban a szempontból, hogy ő tud pick and ozni ami megint csak nem tud fennlenni vele a pályán, mert hogy ő általában Vucevic-sá van fenn a kezdővel.
1: Igen, de szóval, hogy, hogy átérlek erre, ugye most van egy 8 meccses, nagyon jó sorozatuk, 7 et hoztak, végézen az elmúlt 8 meccsen, messze a liga legjobb net ratingje, plusz 15-ös, és egyébként egész szép skalpokat is gyűjtöttek be, hiszen ebben benne volt az Indiana, Oladipo nélkül, de azért meg mindig tartja, Mil- milvókit megverték 20 ponttal, jó, mondjuk mert pont nem volt janis úgyhogy akkor most magamat megszáfolom Na mindegy, szóval nem is ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy ugye ez a 7-1-es sorozat, ez nagyon jól néz ki, és benne van ebbe szerintem ez a móbanba féle, hogy nem kell játszani, játszatni, mert nem tudják, hogy hogy kezeljék őt, mivel ha az egész szezon nézzük, akkor 20 ponttal rosszabb a játékos, mikor ő a pályán van. Vele nélkül egyébként plusz 4,2-es a csapat, defense, vagy csapat net ratingje, ami azért nagyon brutális mert egyébként Hóbanban nem játszik sokat. É, é, és hogy ilyen 15 perc könnyékén átlagolt, tehát hogy a maradék időben ez a csapat plusz 4,2-es net ratinget hoz, ami meg egy olyan csapat tényleg, hogy, hogy ott gyakorlatilag biztos playoff részfevő lenne. Úgyhogy sajnálatos módon ez úgy gondolom, hogy benne van abban, hogy az Orlando most indult be. A másik oldalról viszont én nem értek egyet az orlando építkezése még akkor sem, hogyha most benne lesznek a playoffba. de hogy ezt a csapatot most a trade deadline-nál szét kellett volna cserélni, és már az idei évben is tankolni, illetve a fiatalokra építeni, az biztos, mert tök jó, hogy Vucevic meg DJ Augustin elviszi a hátán a csapatot, de Vucevic, ha nyáron itt is marad, akkor is egy korosztálya öregebb lesz, mint azokra, akikre építeni kellene. Amellett hogy jó, jó ez, meg tényleg tetszik is, meg jó nézni őket, meg végre van valami orlandóba, Másik oldalról meg azért kicsit húzom a számot.
2: A győzelem első számú lehetettem, és egyértelműen a Vucevic meg mindig, és nagyon örülök neki, a Playmaking színvonalát is, amit ugye tőle kapnak az ötös posztról. Gyakorlatilag két hibája van ennek a, ennek a csávónak idén, illetve három, hogyha azt megnézzük, hogy ugye kontraktír, és lehet, hogy nem mindent kell elhinnünk, amit látunk, de, de gyakorlatilag annyit tényleg a, a, a hiba itt a, itt a történetben, hogy nem tud a büntető elégsz elég szorodálni, illetve nem, nem emel rá elég triplát. Ha ezt a kettőt is megtennek, hogy gyakorlatilag tökéletes játékos lenne a mai ligában, mert amit védekezésben idén művel az, az egészen hihetetlen, erről lenne talán érdemes még egy kicsit Beszélni, mert bár nem blokkol például sok dobást, de ott van a top 10-ben, a gyűrű hiszen nem mondom ennek elné, hogy nem blokkol sok dobást, nagyon sok uh, kísérletet tud uh, befolyásolni az ő, az ő hosszával. Az egyik legmagasabb standing reach-e van egyébként neki, uh, hihetetlen hosszú játékos, tehát európai sráctól nem nagyon szoktunk ilyet látni képi, még nyilván a másik kivétel, és ez bizony végre megtanulta használni így, így a kb. a 9.-10. Szezonjára, szezonjára, úgyhogy uh, le akar kalappel előtte. Uh, picit én félek attól, hogy, hogy jövőre nem biztos, hogy ugyanezt a játékos látjuk majd, főleg nyilván akkor fénynek igazán tőle, hogyha, hogyha Mavericksbe kötnek ki, ami egyébként azért nagyon jó esély van. Attól függően, hogy kiül majd le, majd le velünk tárgyalni, mert ha, ha nem tudunk kicsit a saját, a saját házunk felé hadd menjek el, hogyha nem, tud, nem tudunk leülni az igazán nagy perimetre sztárok, akkor biztos vagyok benne, is lesz a következő célpont, és abban is biztos vagyok, hogy Vucs szívesen játszana nálunk, úgyhogy nagyon kíváncsian várom majd a fejleményeket.
0: Hát igen. a jó játéka szerintem olyan szempontból nem újdonság, hogy nagyjából ezt a kiegyensúlyozott játékot tudja hozni a szezon elejétől, és azért is mondta a gergő is így, hogy, hogy Augustin is ő gyakorlatilag elviszi őket. Én azért azt mindenképpen biztatónak érzem, mert nem annyira reflektáltatok, hogy Jonathan Isaacnek végre. Tehát addig, addig kísérletezgetnek, addig kísérletezgetnek, még elkezd jó meccseket összerakni, mert ugye, érted? Az a csávó, az biztosak vagyunk benne, hogy egy 4-5 éven belül rendszeresen, de lehet, hogy 2 éven belül rendszeresen ott lesz az Évvvédője dínak, a nevei között, vagy a old Second Defensive team tehát erre minden esetre minden esélye megvan. De, hogyha ő támadásban, ugye teljes mínusz lesz, vagy teljes homály, akkor lehet, hogy egy Singleton-féle uh, karrier vár rá, hogy két-három év múlva azt mondják, hogy na mégis mégiscsak bast vagy. De, de azért nem erről van szó, és én ezért nagyon biztosanak tartom, hogy ez alatt a run alatt ő kifejezetten jó volt, és nem az volt, mint Bambával, hogy ő kifejezetten nem is volt ott, hogy három a csapatot. Úgyhogy én még ezt akartam így hozzátenni. Bármi esetleg még Orlando-ra.
2: Én is hadd az az Hype-hoz. Nem hogy jó volt, hanem szenzációs volt az elmúlt négy mérkőzésen. Hogyha, hogyha ezt tudja folytatni, hát akkor, akkor igen, akkor biztos, hogy ki kell jelentsük majd, hogy a, mondjuk ezt talán most is kijelentetjük, hogy egyértelműen a legmagasabb plafonnal rendelkező mecsük játékos, és ki tudja, attól függően, hogy hogyan fejlődik a nyáron, akár meg lehet próbálni építeni köré egy csapatot. Nyilván nem feltétlenül jövőre még, de mondjuk két-három belül. Az biztos, hogy sokkal ígéretesebb jelen pillanatban, mint az a Gordon, akiről már, mint potenciális sztárjátékos, legyünk őszinték, lemondunk
0: Itt annyi kiegészítést tennék, hogy én talán még reménykedek abban, hogy egy borderline játékos lesz Gordonból, hogyha még egy pici szintet tud lépni. És nem is biztos, hogy nem tudom én ezt pontba, vagy hatékonyságba kell, hogy megmutatkozzon, inkább kiegyensúlyozottságot mondanék, és én tényleg nem meccsről meccsre van ez a nézőt ottól hogy most mi fog történni, hanem egyszerűen nagy jobb hónap, szarab hónap, tehát olyan, nem is tudom, vannak ilyen típusú játékosok, Például az említett Terence rossz is ilyen volt sokáig, kiegyensúlyozottság, több Magic játékosnak is ezt hiányzik, és lehet, hogy majd Steve Clifford egyzősködése ezt meghozza akit. Nagyon konzervatív egyzőnek tartok, meg, meg szerintem egyikünk se tart most már top 10 egyzőnek, de vannak bizonyos előnyei, ami egyszerűen minden csapatánál megmutatkozik. Szágoldjunk át nyugatra, még pedig Sacramentoba, ahol a Kings nagyon-nagyon küzd azért, hogy meglegyen a nyolcadik hely, vagy akár a hetedik, mert ugye, az is egy pici szlájdban van. Tehát szeretnének ott lenni a playoffba, és ezért mindent meg is tesznek. Nagyon érdekes velük kapcsolatban az, hogy 18 a ok védekezésbe, támadásba, és true shooting percentage is. Tehát valahol itt a közép is a közepe, vagy annak a picit az alja, ez most a Kings a mutatók szerint. Ennek ellenére sokkal jobban állnak. Tehát ez a 30-27-es állás, ez bőven-bőven teljesíti az amúgy mínuszos net ratingüket, és nyilván köszönhető itt is a clutch teljesítménynek is. Ők is jók a clutch-ban de Másrészt annak is köszönhető szerintem, hogy a Kingsben most már vannak olyan opciók, amik az elmúlt években nem voltak, hogy nem tudják, hogy kinek adják a labdát, mikor, ki az, aki elő tud lépni. Itt viszont van most két-három olyan játékos, aki elő tud lépni, mert ez lett Foxból, ez lett Hiltből, és ez lett Bogdanovicsból is. Arról nem is beszélve, hogy Begli a padról egészen elképesztően jó meccseket hozott, szintén ő is egy ugráson esett, tehát itt azt hiszem új év után ezt kijelenthetjük. Nyilván nem arról van szó, hogy mondjuk Begli fog az utolsó három percben, úgy pályán lenni, hogy jött labdával, arra megvannak az embereik, de, de ez is egy ilyen nagyon biztató dolog hosszú távon. Szóval annak ellenére, hogy még a sorsulásuk is nehéz, ami átra van, én most azt én most hiszek a Szakramentóba, és a jelek ugyan ellentétes dolgokat mondanak, de még így is azt gondolom, hogy bemehetnek a playoffba, Gergő, te mit gondolsz, és mit gondolsz az elmúlt egy-két hónap Kings játékáról?
1: Valószínűleg az nem voltak új hogy a van a meglepetésem, főleg úgy, hogy szerintem. Szezon elején nagyjából mindenki azt várta, hogy a Boston Celtics a Sacramento Kings Pikével aztán majd most tényleg be tud húzni egy igazán nagy tehetséget, megint csak. Ehhez képest most leállítása annak, hogy nem is lesz még csak lottery pick sem, de ha az is lesz, akkor is nagyon nagy szerencsek el az, hogy ez tényleg nagyon jó pik legyen. Úgyhogy nyilván ebben nagyon sok tényező belejátszik, Fox Hild leginkább szerintem őket lehet ebbe kiemelni, illetve Willy Callistein is idén szintet lépett, még akkor is, hogyha nem vagyok benne biztos, hogy ő maradni is fog, mert Bagley meg jazz is, is kezd beindulni, és nem vagyok benne biztos, hogy az a jó taktika, hogyha három ilyen emberre próbálsz építeni, hanem akkor már inkább máshol kellene a pénzt költeni, de ez majd a jövő kérdése. És akkor, ami a playoffot illeti, én nekem van erről egy táblázatom, ugye nem véletlenül a saját titkolom, sose titkoltam, hogy azért én ilyen uh, James rajongóként muszáj vagyok uh, Lakers divat rúg, is, és jelenleg úgy néz ki, hogyha most csak a kötelezőket nézzük, akkor például a Lakersnek azért még mindig könnyebb a sorsolása, de ehhez hozzá tartozik, hogy például kötelező volt az Atlanta Hawks elleni meccs is, aztán mégis sikerült ott is kikapni a Lakersnek.
0: És a Clippers a harmadik, a harmadik számú versenyzők, hogy áll ezzel egyébként? Nekik is a sorsalásuk könnyebb, mint a szakramentoly?
1: Szerintem igen, de én a clippers nem tartom azért ebbe releváns tényezőnek, hogy őszinte legyek. Én nem látom, hogy a Clippers beleszólna ebbe a versenybe. Szerintem tökéletes lesz az, hogy lecsúsznak a playoff És a másik dolog, egyébként, és ezt megígézném, hogy abba se vagyok biztos, hogyha év végén a Lakers úgy lesz, hogy, hogy bejuthatnak a nyolcadik helyen, akkor azt annyira akarni fogják, vagy nyilván löbrom miatt nem nagyon tehetik meg papíron, de hogyha most belegondolunk, van a Golden State ellen kiesni, amikor ez minimum négy helyet jelent a drafton, de jó esély, de hogyha tényleg jadatlan nagy mákjuk van, akkor akár lehet 17-16 hely is ez, a, amit jelent. Hiszen aki bejött a play-offba, az a 18. helyen fog húzni. Aki kimarad és egy, egy helyen lemarad, az is legrosszabb esetben a 14. helyen. És lehet, hogy mondjuk a Lakers azt mondja, hogy igazából nekik most akkor inkább a draft kellene, és akkor talán azt egy trade be tudják dobni. Én, én akár még ezt is látom, mert azért valljuk be, hogy a Golden State ellen egyik nyolcadiknak se, sőt kis túlzása, csapatnak Esélye, és ez nem kevés draft. Jaj, eh... De a
0: hetedik hely azért nincs olyan astronomikus távolságban szerintem?
1: Nyilván azért mondom, hogy a hetedik hely elérhetetlen hetedik helyre, az, az nyilván azért küzdenének a csapatok. De hogyha évvégén az van, hogy vagy nyolcadik vagy, vagy kilencedik vagy, és van uh, picked, ellentétben a Kings-el, akkor nem biztos, hogy neked a nyolcadik hely jobban megéri.
0: Mm-hmm. Persze ez benne van. Tehát akkor azt mondod, hogy lehet, hogy a Clippers és a Lakers kevésbé motiváltsága miatt a Kings a nehezebb ellenére is esélyes, hogy a play-off-ba.
1: Nem feltétlen csak ezért, tehát a Kings ön magában is nagyon jó forma van, míg mondjuk a Lakers egészen borzasztóan néz ki, ugye van erről nem kevés dolog, mióta James visszatért, a- azóta ez brutálisan néz ki, hogy nélkül a csapat valami mínusz 60-as net ratinget hoz. Vele együtt is egyébként csak mínusz kettest, tehát a a, se- a se mondható jónak. Ott vannak bajok, most valószínűleg az oztál azért kicsit összébe magukat, de ennek ellenére sem biztos, hogy ők egy jobb csapat lesznek, mint a Kings, és például ját- Szóval még egymással is, ami nagyon sok mindenről dönthet.
0: Cserébe, Hiszen... mondok neked egy-két dolgot, hogy például a Kingsnél jelen pillanatban az a helyzet, hogy a kezdő az annyira jó, hogy az, az nem mondjuk nyugati nyolcadik legjobb, hanem az körülbelül ilyen top 10-es, de lehet, hogy top 8-as csapatnak a kezdője.
1: Igen. Én, én mondom, hogy nekem a Kingsnél sincs bajom, mint hosszú távú, hogyha, hogyha a Lakers szurkoló lennék ténylegesen, és nem csak Lebron miatt, akkor mindenképpen azt mondanám, hogy nekem jó az is, hogyha a a csapat a playoffról. Mint LeBron szurkoló azért én azt mondom, hogy, hogy még, még szerintem még az is jobban mutat a, a Legacy szempontjából, hogyha a Golden State-en az első körre kikapnak, mint az, hogy nem ma itt meg a se. De ez most nem is a Lakersről kellene beszélni, hanem a Kingsről.
0: Én annyira próbálgattalak terelni így legalább háromszor, de hát mindig visszataláltál.
1: <gül> Most is tehoztod szóval, Lakers. <gül> <gül> okay. A kings visszatérve, amit én fel akartam tenni nektek kérdést, és ez a, a mostani tripladopó közbe jutott eszembe, hogy Hield, a... Curry Clayton duó után ott van a harmadik legjobb tripladobó helyen, jelenleg szerintetek?
0: Szerintem gyakorlatilag igen, mert ő nál a mennyiség is elképesztő. De egyébként azért teszem, hogy pont a tripler győztese is rögtön eszembe jutott, Harris, hogy Eris, hogy ő is Joe Harris is valószínűleg itt van ebbe a beszélgetésbe, társalgásba, Melik Bizli, től még nem láttunk eleget, hogy beletegyük, de ugye őnek is a százalék is ott van a mennyiség is. Szerintem igen. Tehát egyértelmű, és a Buddy nem csak nagyon jó dob idén hanem hatékony is, és szerintem egy picit mindenben fejlődött. Tehát úgy értem, hogy a szervezésben is, a védekezésben is, ő hatalmasat léphet előre, amit nem nagyon elnek, meg, legalábbis az amerikai szaksajtó az alig-alig. Úgyhogy egyrészt igen, másrészt pedig nem csak erre érdemes figyelni, nem csak a tipp
2: ledobására. Ha Ha volument is beszámítjuk, szerintem igen, mindenképpen mert Harris például nyilván hihetetlen százalék, tehát, ö, ott még van egy szakadék, hied már űrült százaléka és harris között, de azért kísérledés van, azért vaskos különbség, szerintem olyan kettő-három körül. A minap néztem, hogy pont a tripladobó kapcsán egyébként, hogy, hogy hogyan állnak idén ezek a játékosok, és azért hied most már meccsenként több mint hetet elváll a ö, Harris pedig öt környékén van, úgyhogy ö, azért ez nagyon nagy különbség. Úgyhogy igen, én, én azt mondanám, hogy, hogy a harmadik legjobb tippadobó jelenleg híld, és egyébként minden idők egyik legjobb tippázója lehet. Tehát amit ő most már zsinorban a harmadik évben csinál, hogy, hogy nagy volumen mellett bőven 40%-ig felett dob, az azért elég ritka.
0: Mm. Szóval itt akkor nagyon komoly potenciál van. Az kár, hogy ő már 26 éves, de mondjuk ha még, még lenyom így egy 10 évet, akkor azért ott nagyon komoly potenciál van. Gergő, te egyébként azért is csóztod fel, mert szerinted is a harmadik?
1: Nyilván, ugye megjegyezném, hogy ez a 26 éves, ez az is igazán furcsa, hogy két hónapja még 24 éves volt, csak aztán kiderült, hogy kicsit félre sikerült mindenkinek az életkorát lejjebb, és mindenhol egy évvel fiatalabbként tartották nyilván. És a, a triplezásról pedig, ami a legdurvább, én, én néztem most pont grafikonokat a hárompontos dobo előtt, tehát hogy ö, neki a leggyengébb helye az a pá- nem, nem középen, hanem egy kicsit ugye jobbról, nem tudom, ész, hogy szoktuk ezt. Jobb könnyek
0: triplánál. Igen, igen. 45
1: százalékos az összes többi helyen. Mennyi? 43 százalékkal dobom, de dob onnan. a többinél azért e felett van, tehát bárhonnan, máshonnan dob.
0: Úr Isten! Okay.
1: <laughs> És ugye nála ez, ez azért is igazán fontos, míg, mert mondjuk még egy Joe Harris azért, nagyon nagyon sokszor kiosztásból nagy Hild vezetésből is jelen tehát ő nem csak az a shooter, mint mondjuk Kai Korver talán az egyik legjobb példa erre, aki úgy hozott mindig brutális százalékokat és tényleg mindig 40 százalék felett volt, hogy azért ő nem az a típus volt, aki labdavezetésből labda emelte rá, hanem inkább kiosztásból. Na Hild nem ilyen, ő ugyanaz, mint mondjuk egy Steph Curry, hogy aztán nyugodtan rádobja a vezetésből is. s egyébként nem ide tartozik, de az megvan, hogy James Harden 54 meccset játszott idén, is, Steph 2016 2015-16-ban rekordjánál 54 meccs után 8 bedobott triplával keresőbb nélját.
2: Nem, ez nem volt meg, ez kicsit most sokkalt is. Nekem se volt meg de engem nem sok volt, mert ha jól emlékszem, kísérletbe idén rekordot dönt Harden.
1: Hát euh, még van száz kísérlet, ami kell neki, de az az ő léptékét nézve, tíz meccs körülbelül.
2: Igen, tehát Igen neki.
1: Hozzá tartozik, hogy 8 a több bedobott van, de valami 200 több kísérlete is, tehát.
2: Igen, tehát Neki idén volt szerintem több 20 kísérletes meccse konkrétan. 20 plusz kísérletes meccs, ami elég brutális. Egy biztos, hogy volt, és számtalanszor ilyen 15-17-et ráemelt. Tehát komolytalan csávó tényleg. Ez teljesen.
0: Na most ilyen szempontból viszont hirdnek ezt a hetet, ezt majd lehetne még növelni, nem? Akár itt az idei második felében, mert azért ő- ő- őről elhiszük, hogy 10-ből is be fog dobni egy 42%-ot.
2: Mondjuk az erős szerintem 10-ből 42%, de de nem lehetetlen, ugye Curry többször megcsinálta szerintem ezt, hogy 10 kísérlet környékén, és, és bőven 40% felett volt. Mégis hill sem lehetetlen. Azért az még egy ugrás megint volumenben, tehát Igen. meglátjuk. Ugye ez nem mindig garantált, hogy nagyobb volumen mellett tudják követni. Most egyébként megnéztem a Harden tripla kísérletét, ugye nemrég volt 22 kísérlete a Mini ellen, és... 12 alatt nem volt az ember, hát konkrétan hónapok óta, ahogy így nézem. 17, 18. 19, 20, ilyen kísérleti jönn, tehát ez, ez teljes őhet. ilyet stef kör is csinál. Ami azt hozzáteszem, hogy én nagyon bánom személy szerint, mert körinek ezt kellene csinálnia amit tárden, és nem csinálja ezt sajnos.
0: Ha, igen, egy mondjuk nem, azért nem, ott egy nem olyan nem. csapatfelfogás is van, tényleg járatják a labdát, nem, nem nagyon férne bele, azért, hogyha jobban belegondolsz. Cserébe egyébként szakramentóban is ez a helyzet, tehát, hogy például annak ellene, hogy Fox, az igen, az első számú irányító, és a, a pad irányítója, meg Bogda, azért uh, szépen jár a labda szakramentóban, egyáltalán nem egy vagy másfél személyes ez a támadás, ami amúgy nem kiemelkedő, nem is rossz, mármint hatékonyságban, ugye említettem, hogy 18-ak, de azért lehetne még fejlődni, és ahogy ezek a játékosok fejlődnek, szerintem majd a Júziusuk is nagyobb lesz.
1: Igen, még a másokhoz akartam annyit hozzátenni, hogy azért egy kör itt alatt, hogy nagyon megnéznék, de nem túl valószínű, hogy ez meg fog történni. U-és. Viszont egyébként a fejlődésre azért azt hozzá kell tenni, hogy nem elég, hogy ugye Fox egyik pillanatról a másikra básztaséjas, talán már tavaly lehet, hogy kicsit még annak is könyvelni a tavalyi év talán legjobb ujjontszának is néz ki, de minimum top 3 de ami nagyon érdekes, hogy Begli akit ugye említett is Gábor, hogy ő ezt már szezon közben is többé-kevésbé lehozza. évei ugye borzasztó meccsei is voltak, egy-két jobbnál, de azok a jók is annak voltak, hogy így hát azért egy 1 per nem ezt Na hát azért ő is elég teljesen beindult. Itt az utóbbi időben, az utóbbi konkrétan öt meccsből volt egy 24, meg egy 32 pontos meccse, azért ez már, ez már mindjárt más, mint az, hogy év elején egy kicsit szájhúzva azt mondtuk, hogy jó-jó lesz ez jobb is, ez már olyan amit ami nem az, hogy elvárunk, hanem konkrétan már lehet, hogy még több is, mint amit elvárunk szóval itt nagyon szépen fejlődnek ezek a fiatalok szakramentóban én éppen azért egy kicsit talán az bánom is, hogy, hogy pont bános hozták ide, én, én nem tartom sokra tudom, Zoli sem, azt sem értem igazából hogy Porterről miért mondtak le ugye mondták, hogy többet kért volna. A Vizát, de azért grumfelt se annyira, hogy mondjuk hogyha nem adják a Bogdanovicsot, de adnak egy jobb csomagot, mint a én. már pedig szerintem annál csak jobbat lehetett volna adni, akkor nem adták volna oda. Én szerintem azt túl hamar adta fel a Sacramento és pártoltált át Bounce-ra, de egyébként túl sok minden negatívat nem lehet lehozni erről a sacramento és ezt meg öröm kimondani az elmúlt évek után.
2: Igen, én, én maximálisan egyetértek mindennel, amit itt mondtál az utóbbi egy-két percben, úgyhogy nem is érdemes sokat hozzátennem. Annyit, hogy, hogy tényleg a Kingsnél meg, meg nagyon be akarnak jutni rá, és ugye ezt a lájcérzésbe, és figyelj, ez arra még, amit még korábban mondtál, hogy, hogy nekik a playoff tapasztalat az aranyat érne, pont ezért, nyilván ezért is, de, de ez még rátesz egy lappetta, hogy nagyon fognak menni. Még Belgréről annyit, hogy ő hihetetlen nagy tehetség. Én ugye végig nagyon-nagyon jó véleménye voltam tőle, nagyon sokat vártam, Gábor nem feltétlenül annyira, de, de ő is azt érezzem, azt mindig kihangsúlyozta, hogy, hogy egyébként a tehetsége az, az zseniális. Akár Amarénél is jobb lett, tehát ez az összehasonlítás, amit sokszor mondtunk én magam is támadásban, de, de védőként egyértelműen jobb lesz, mint a úgy, úgyhogy engem az sem sokkolna vele kapcsolatban, Hogyha ilyen MVP szintű játékos lenne egy nap.
0: Aztán, na hát igen, erről majd még egyébként hallotok. Uh, hamarosan lesz egy olyan adásunk, ahol erről hallotok, de még átmegyünk keletre az ötödik csapatunkhoz, ma az az Indiana Pacers, amelyik uh, szintén egy nagyon jó sorozaton van túl, és ez azért érdekes, mert ha emlékeztek, ugye sokszor felvegettük a Netz-nél, hogy mi történt a löövő sérülésnél, hogy ott hetet bukott a Netz egymás után, és aztán, mikor már mindenki azt mondta, hogy jó rendben, akkor az idén sem fog összejönni, akkor elindultak. És akkor azt az, az követő időszakban azt hiszem, hogy top 5-ben vannak az egész ligában győzelmi mutatóban. Nem, lehet, hogy már nem, de hogy top 10-ben az még mindig az biztos. A most az Indiana Pacers, ugye a Toronto elleni meccsen megsérült. Volladípó és utána négyet kaptak ki egymás után, és azon a négy meccsen semmi nem működött. Tehát nem is az volt, hogy tudtuk, hogy idén az Indiana nem annyira jó támadó csapat, de hát oladipo a pályán elképesztő védő csapat voltak, Oladipóval val meg Törnele együtt, meg aztán végképp. Nem is az volt, hogy a védekezés azon a négy meccsen a védekezés is, és a támadás is egyszerre mondott csődöt, és összeszedték magukat, és jött a Miami elleni meccs, amilyen sorsfordító volt, és utána többféle módon is meg tudták verni az ellenfelet, de annyit minden esetre kijelenthetünk, hogy a védekezésük megint gyorsan összeállt, megint minden elég lett, a második legjobb védőcsapatról beszélünk ugye a ligában, és Oladipó kiesése sem tudta őket kizökkenteni. Azért összességében továbbra se a 140 pontos meccseik vannak többségben, nem ezzel nyernek, de nekik ez. Ezzel nem is kell, és hogyha megnézzük például az ONOF számokat, akkor tökéletes dolgokat láthatunk, hogy a legjobb netrating is a, azok közül a játékosok közül, akik rendszeresen játszanak, ilyen plusz 3-as, plusz 4-es, és a legrosszabb is csak ilyen mínusz 3-as, mínusz 4-es, ami azt jelenti, hogy valószínűleg a liga legkiegyensúlyozottabb csapatáról beszélünk.
1: Igen, ez uh, igaz, hogy a liga egyik legkiegyensúlyozottabb csapata. Uh, kicsit hiányezetem is van egyébként emiatt, mert, mert úgy gondoltam, hogy oladípó pedig lehet az a vezéralat, aki egy ilyen az a csapattal aztán a végletekig elmehet. Ezt képest, hogy Oladipo, így a sérülése miatt nehéz ki mondani, de tényleg kicsit csalódást okozott. Ennek ellenére is jó volt az, az Indiana, de hogyha esetleg mondjuk a sérülésből összeszedve Oladipó jövőre visszatér arra az útra, amit mondjuk tavaly elkezdett, akkor lehetnek ők igazán jók. Beszélve arról, hogy mire lehet ők idén képesek. Én úgy gondolom, hogy azért, azért gyengültek ők annyit oladípóval, hogy mondjuk itt a második kör legyen nekik a maximum, és kiestek ebből a top 5-ből talán top 4 lett, ezt, ezt, ezt szinte kimerem jelenteni.
0: Esélyeség szempontjából mondod, nem? Mert én még mindig simán azt látom, hogy befuthatnak akár a harmadik helyre az alapszakaszban.
1: Nem, még az alapszakaszban talán, de azért a play én nem látom, hogy akármelyiket megvernék a másik négyből. Még mondjuk egy oladipóval, főleg egy teóhai oladipóval benne is lett volna, szerintem akár minden másik négy csapat félhetett volna tőlük. E- első van az a top de mind a négy nélőtt lett volna, hogy azért nem írtuk volna le őket, sőt, viszont akkor beszélve a 11 meccsről, ami azóta eltelt, ugye amiről szerintem Pontos kiemelni az az, hogy, hogy, hogy igazából előreléptek azok, akik, akiknek előre kellett lépniük. És ami pedig érdekes, hogy, hogy az az ember, aki ideig lépett elő, pedig Szabonis, ő az, aki inkább visszaesett. Ez még nyilván kicsi a minta, de ez érdekes egyébként, hogy én nem gondoltam, hogy ennyit számított neki Oladipo szervezőkészsége, de lehet, hogy többet számított, mint amire én gondoltam. Ő az egyetlen, aki azóta a statisztikailag kimutathatóan szenved, de mondjuk például a Bogdanovics 21 pontot hoz azóta, egyébként is nagyon jó szezonja van szerintem, Turner támadásban is villogtat, nem csak a blokkolásban van végre ott. Tyri Kivens
0: is nagyon vicces, ezt hagyj tegyem hozzá, hogy azon a, azt mondom, hogy így kezdett, amikor Oladipoki esett, és akkor szarok is voltak, és amint visszament a padra, azzal is így összefüggésbe hozhatóan Tyri Kivens is, meg a Pacers is újra jó lett.
1: Igen, én ezt nem figyeltem meg, de hogyha te mondtad, biztos így van. És akkor még akiről akartam beszélni, az az, hogy Darren Collison végre tényleg kijött ebből az évelei borzasztó shooting slamból, és megint 50% környékén triplázik. Jól szervező a játékot, úgyhogy ő, az ő előrépése mindenképp kellett, mert évelején ő, ő van borzasztóan kezdett, főleg az képest, ahogy ő Az
2: egész Pacez egy hihetetlen sztori idén. Tényleg nagyon sokan gondolták hogy össze fognak után még, a, még annak ellenére is egyébként, hogy ugye Dipo, ahogy mondhatok, és idén nem feltétlenül annyira jó, legalábbis a tavalyi formájhoz képest semmiképp, de nem. Tehát ez a csapategység, ez a kemészet, amit ott felépítettek, az, az nem úgy néz ki, hogy, hogy megtörne. És innen az nem is lehet kérdés, ugye, hogy, hogy top 5-ben lesznek. Még ha jönne, és esetleg egy pici visszás, és akkor előnyük van a 6. szemben, hogy, hogy ez nem lehet probléma. Nyilván ők azt akarja, hogy el kell elkerülni, hogy az ötödik hely legyen ebből, mert akkor nem lenne pályá előny az első fordulóban, ami hát egy brutális összecsapásnak néz ki, hanem egy olyan összecsapásnak, ahol ők lesznek az underdogok, mert azért tudjuk, hogy a play viszont mindig kijön a, a sztár hiány, amikor egy, egy sztárod nem bevethető, úgyhogy nekik létkérdés az, hogy, hogy megőrizzék a hazai pályát, és minimum negyedikek legyenek.
0: Illetve én azt tenném még hozzá, hogy az megint csak nem jó jel a play felőtt, hogy ugye említettem, hogy Törner meg a védekezésben nagyon jó, viszont nekik a padjuk is jól védekezik. Ez e, nem gyakori jelenség az mba ben ezt jobb, jobb, hogyha mindenki tisztázza magába, hogy általában majdnem egy tízből 9 esetben nem ez történik. Nekik a padjuk is nagyon jól védekezik, ami megint csak olyan dolog, ami a play nem fog annyira érvényesülni, sokkal kevesebbet fog játszani a pad, sokkal kevesebbet fog játszani az ellenfél padja. Úgyhogy ez az is egy olyan előny, ami, ami egyből kiesik abba a pillanatban beérkeznek a playoffba viszont azért azt, hogy emeljem meg megint négy Macmillan előtt is a kapomat, hogy ha végignézünk azon a padon akkor egy, egy trágyavédők hogy kifejezetten rossz védők is vannak ott, nyilván Kori Joseph jó védő onnan is, de, de még amikor Aaron Holiday fenn van, még akkor is nem rosszak a számaik, például Holiday-jel a pályán, kicsit jobbak védekezésben, mint nélkül, ami a világvicces nyilván kis minta, csak azért mondom ezeket mert hogy a, azért a, a padról Bejövő például a Szabonisz, mondtuk, hogy fejlődött védekezésbe, azért ő se törner, és nem is egy Ted Young. Tehát mind a kettő jobb védő nála. Vagy hogyha azt nézheti, hogy megdermott jön a padról, megint csak Bogdanovics nem egy világi védő, de Megdermot bőven rosszabb nála. Tájlik kivensz ugyanezt tudom mondani, nem egy világi, de hát azért nem is valami jó. És hogy ezt tényleg mennyire jól tudja gyűr- gyúrni Milan, az félelmetes. Szóval ő évek óta olyan kiváló munkát végez, többször elhangzott itt a podcastben. Megjelen, megmentette a karrierjét, a renoméját. Lassan ott tartok, hogy igazából, ha most az e- megint sorba állítanak az edzőket, akkor, akkor lehet, hogy a top 10 végére oda kéne most raknom.
1: A top 10-em azért gondolkozni kellene, de való igaz egyébként, hogy az utóbbi két éves újjászületés az, az nagyon, nagyon érdekesen néz ki. Egy sokszor lenézett edzőről beszélünk, aki tényleg maximalizálja a keretét, úgyhogy mindenképpen dicsérhető.
0: És akkor azt is gyorsan tegyük hozzá, hogy pénzben, tehát hogy természetesen a tehát, hogy a hátulról, tehát a McMillan csapatoknak mindig is jellemzője volt a lassú játék, és McMillan végül itt kötött ki, itt is Indiánában.
1: Ami még érdekes lehet egyébként, az az, hogy mit fogna csinálni nyáron, mert ha jól emlékszem, akkor nekik is lesz azért bőven kevés spészük, és talán a jövő nyár az, az vízdöntő lehet. Vízválasztó. Igen, vízválasztó, ez, ez egy érdekes szó volt. a szóval vízválasztó lehet, jövőre már elkezdődik Turner szerződése, aztán elkezdődik szabonis szerződése is, ha egyáltalán megtartják. Ugye itt ez egy érdekes dolog, hogy most ők megpróbálják ezt a két tolanyos dolgot, vagy nem. Viszont a, a nyáron még lesz, én ugyanlékszem, hogy rengetegkel tészítek, ezt most gyorsan meg is nézem. Igen, 58 millió garantált szerződésük van a jövő évre, úgyhogy Akár idén, lehet azt is mondják, hogy akkor a Depot, és szabonisz köré felhúznak egy, egy teljesen új csapatot, lehet azt mondják, hogy megtartják a, az idei Én nem vagyok benne biztos, hogy ezt megtenném, mert bár dicsérik őket, azért azt is látni kell, hogy önmagában lehet, hogy azért kellenének még ide olyan emberek, akik nem csak a, a mindig tudják magukat, hanem azt az extrátik. Talán Ola Dipo az egyetlen, akitől el tudjuk várni, és lehet, hogy az idei szezonban ő sem ezt bizonyította, de ő az, akitől el lehet várni, hogy extrát hozzon.
0: Már mint támadásban, úgy érted?
1: A támadásban persze. Mert de... hogy
0: vélekezésben több olyan játékos is vannak, iránt rendszeresen extráthoz, csak ezt fontos megjegyezni tényleg.
1: De valahogy így azért a közbeszéd is mindig a támadásban hozza az extrát, de való igaz, amit mondasz.
2: Én én annyit fűznék ehhez hozzá, és most kicsit ilyen party puper leszek, de akkor már kicsit szaladjunk előre, ha Gergő is említette a nyarat. Szerintem a PS megint rávilágít majd arra, hogy a location, a helyszín mennyire fontos, mert biztos vagyok benne, hogy a cél az lesz, hogy superstar vagy akár Két szuper oda odavigyenek, minden adott lenne egy igazi kantanderhez, fiatal, minőségi, kiegészítő emberek, egy már meglévő sztár, egy másik ilyen, ilyen félig meddig sztár, ugye a Törnernél, akinek egyértelműen breakout éve van, ami az impactet illeti, szemre nem feltétlenül a legtetszetősebb statisztikákat hozza, de hihetetlen védekezésben is végre bedobja a triplákat is. És Szaboni személyében is gyakorlatilag a liga egyik legjobb hatodik embere, aki nagyon sokáig a MIP díjra is esélyesnek tűnt, ugye most a formája, illetve a játék ideje is egy picit megcsappant, és így, így nem fogja hazavinni ezt a díjat, de egyértelműen, hogy ha megnézi, az Dallas 20 potenciál van benne is. Minden adott lenne, és az egyetlen ok amiért nem fog senki oda menni az az, hogy hogy ők Indiába, Indiánában vannak, úgyhogy uh, sajnos uh, sajnos ez a helyzet. Indiában is ugye a bár Dallas egy nagyobb nyilván lényegesen nagyobb piac, de valahol az cipőben vagyunk, és nyáron nyilván nálunk is az a cél, hogy hogy egy star lejöjjön velünk, vagy akár több star, soha oda, oda tud vinni a két fiatal mellé. Pénszeresztünk ugyanaz a helyzet, és ha ők nem járnak sikerrel, és mi sem járunk sikerrel, akkor, akkor még borúsabb Konklúziót majd le, mert nem csak az, az, hogy a location sem számít, hanem, hanem valószínűleg az, hogy New York és elé ezek a piacok még mindig hatalmas előnyben vannak, annak ellenére, hogy ezt megkérdőjeleztük idén. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek. Ehhez én csak annyit hagyd tegyek hozzá, hogy azért most pont ezek a csapatok rendelkeznek majd egy
0: tonna kevésbé szel ezt felejtsük el, és igen, az Indiana és a Dallas ott lesz alternatívaként, de azért nem arról van szó, hogy van még, nem tudom én, van ez a két csapat, és van még 8-10 alternatíva. Úgyhogy abban egyetértek, hogy Indiánában nem mennének a játékosok játszani, de azért van olyan közepes piac szerintem, ahova mennének. Viszont nagyon érdekes volt mégis, hogy felsoroltad, mert tulajdonképpen igazad van, Indiánában. ez a keret, és ha ez még kiegészül, szóval minden adott lenne ahhoz, hogy egy contender legyen. És valóban, hogyha mondjuk ez az Indiana Pacers ezzel a kerettel most éppen New Yorkba lenne, vagy akár nem tudom én Houstonba, Torontóba, akkor biztos vagyok benne, hogy ezeken a közép-nagy piacokon már ez biacképes történet lenne a sztárokkal is. Úgyhogy, ja, nagyon érdekes volt ezt így véghalvetni, Zoli, és tényleg a konklúziók meg lesznek, szerintem nem annyira szélsőségesen, mint ahogy te most itt sejtetted, de, de valóban meg lesznek. Van-e még a Pécers-szel kapcsolatban valami srácok?
1: Nincs, szerintem kiveséztük őket, főleg így, hogy, hogy azért egy kicsit csalódott talán mindenki azért, mert, mert azért kíváncsak lettek én, én mindenki. De én is. Kíváncsiak is. Kíváncsiak. Milyen kivártnak a Vannak a
2: igen. Igen, és tényleg bármennyire jóok most nem, nem fog ez kiderülni a play és a, a maximum plafon az, az a második kör, de az is inkább akkor, hogyha, hogyha harmadikok tudnak maradni, szerintem, hát amire most nem fogadnánk azért valószínűleg.
0: Hát nem lesz könnyű, igen. Jó, nagyon szépen köszönöm akkor, Gergő, hogy itt voltál ma is, és emelted az adásunknak a színvonalát rengeteg érdekes statisztikáddal, aztán most majd egy ilyen két-három hét múlva lesz legközelebb ehhez hasonló adás, úgyhogy lehet, hogy akkor is várunk szeretettel
1: Köszönöm, hogy itt lehettem újra, és mindenkinek jó play jó a szurkolást kívánok. Gábor, neked pedig, hogy ezt el lehet mondani, akkor jó torontói ruccanást.
0: Igen, erről majd beszélünk valamelyik podcastben, de nekem közeledik a torontói utam, de az alatt sem maradtok majd podcast nélkül, de igen, ez is az oka annak, hogy majd hétfői overreaction, ez csak egy három hét múlva jön. Köszönöm szépen, Gergő egyébként.
2: Én is köszönöm Gergő szokás szerinti színvonalas Moszerül és az adáshoz.
0: Egy dollít természetesen neked is köszön, hogy ma is itt voltál, és mi ezen a héten még jelentkezünk hamarosan igaz. Így van, mindenképp köszönjük,
2: hogy hallgattok minket. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!